0: Nous allons donc, si vous le voulez bien, passer à la communication de ce jour. Il me revient de vous présenter notre communicant, M. Jean-Paul Jean. Avant d'accéder à la Cour de cassation, Jean-Paul Jean a été juge d'instruction à Poitiers. Il a été juge civil à Paris. Il a été conseiller technique d'un ministre de la Santé et de deux gardes des Sceaux, donc une expérience de cabinet ministériel. Il fut vice-président du tribunal de grande instance. C'est ainsi qu'on les appelait à l'époque d'Evry, inspecteur des services judiciaires, avocat général à la cour d'appel de Paris, notamment à la cour d'assises, puis avocat général à la cour de cassation et enfin président de chambre à la cour de cassation. Mais moins classique pour un magistrat est son parcours dans le champ de la recherche et de l'histoire. En effet, habilité à diriger des recherches, HDR, comme l'on dit dans les milieux universitaires. Il a dirigé la mission de recherche droit et justice et a été professeur associé à l'université de Poitiers, directeur de séminaire à Panthéon-Sorbonne. Il enseigne à l'EMM et assure un enseignement à Sciences Po Paris. Membre de différents groupes d'experts au sein du Conseil de l'Europe, il est aussi vice-président de l'Association française pour l'histoire de la justice et il a, soit seul, soit en co-rédaction, publié de très nombreux articles sur la justice durant la Seconde Guerre mondiale. Il a enfin assuré et continue à effectuer sur ce thème de nombreuses communications en France et à l'étranger. C'est donc là encore un bel exemple de l'ouverture d'esprit de nombreux de magistrats qui ne sont pas que magistrats, mais savent faire également autre chose. Je vous ai dit dans un message que je vous ai adressé au début du mois de février, à la fin de notre dernière séance, qu'il euh, y a déjà plusieurs mois, tel ou tel d'entre vous m'avait dit qu'il serait intéressant de parler du syndicalisme judiciaire et de la politisation des juges. Il y a donc une séance sur le syndicalisme judiciaire, une séance à deux voix, qui est prévue vers le 18 mars, je crois, avec euh, à la fois un magistrat et un universitaire, L'un ayant eu de grandes responsabilités syndicales, l'autre étant, je vous l'ai écrit, plus distancé vis-à-vis -vis de ce qu'est le phénomène syndical ou l'utilité du syndicalisme dans la magistrature. Et je vous ai également écrit qu'il m'était apparu peut-être utile avant d'avoir ce regard sur la politisation éventuelle et actuelle de la magistrature française ou de certains magistrats français, un petit retour en arrière sur ce qu'avait pu être la justice et la magistrature dans des périodes difficiles, où rien n'était simple, sans doute, et c'est ce que l'on va apprendre, aussi bien pendant la période de Vichy que dans la période de l'épuration, et la semaine prochaine, entre 1954 et 1962. Euh, on ne s'est pas toujours indigné du comportement des magistrats, que ce soit sous le régime de Vichy. D'ailleurs, fallait-il s'en indigner C'est ce que nous allons apprendre. Euh, quand on lit un livre que notre Académie a primé il y a deux ans, du professeur Olivier Beau sur la République injuriée et la répression des délits de presse pendant la période de Vichy, on est quand même un peu impressionné. Et quand on lit le journal de Maurice Garçon, édité il y a quelques années sur la période de la guerre, on est également un peu impressionné. On n'a pas toujours eu un œil très critique sur la façon dont certains magistrats faisaient acte de candidature, parfois de manière empressée, pour accéder à ce qui était la Cour de Sûreté de l'État. Il faut repenser à tout cela, c'est important. On ne s'est pas toujours non plus beaucoup interrogé, ou en tout cas on a oublié, ce qu'était la composition des juridictions qui ont été créées après le putsch du mois d'avril 1961. Euh, avec notre regard actuel, on est pour le coup un peu sidéré, pour ne pas dire ébahi. Tout cela ne serait plus possible actuellement. Mais la personnalité forte du général emportait tout cela, vraisemblablement. Donc, il faut bien se mettre en tête qu'il peut exister des formes de politisation fort différentes. Il faut donc être lucide, extrêmement lucide, et à chaque fois rechercher ce qui est la grande difficulté de la profession de magistrat, l'équilibre, l'équilibre d'où cette plongée dans l'histoire. Jean-Paul Jean, il est 15h15, nous commençons tôt par rapport à d'autres fois, vous avez la parole L'idéal serait que vous puissiez nous la rendre au maximum, au bout de 50 minutes, à peu près. Voilà. On vous écoute avec intérêt.
1: Monsieur le chancelier, monsieur le président, monsieur le vice-président, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les membres de l'Académie des sciences morales et politiques, mesdames et messieurs, je tiens à dédier cette communication à la mémoire de Robert Badinter, qui pour beaucoup d'entre nous comptait énormément. Comme tous les Français, toutes les professions du droit ont eu affronter la période de l'occupation. Je parlerai des, notamment des magistrats judiciaires, des magistrats administratifs, des avocats, des notaires. Lors de sa communication qui ouvrait ce cycle, François Sureau a évoqué son entrée au Conseil d'État en évoquant, je le cite, les vivants de la confrérie qui célébraient le culte de leur mort entre eux, en passant sous silence, bien sûr, des démérites de ceux qui avaient laissé leur nom au bas de ces arrêts portant sur la qualité de juif, autant d'eux. Et il disait, les révoqués de 1941, il côtoyaient les anciens du cabinet du maréchal, les pilotes de la RAF, les attentistes de 1943, et personne n'en parlait jamais. En écho à ce propos, vous avez tous lu le long article documenté qui est paru dans Le Monde du 7 février dernier, qui a implacablement illustré et personnalisé cet antisémitisme au Conseil d'État. Il y avait eu pourtant longtemps des recherches d'historiens de, je cite, de Richard Marus et Robert Paxton, à Marc-Olivier Baruch, la thèse de Marcoux, les travaux de Weisberg, de Philippe Fab, de Daniel Lochak. Mais il avait fallu attendre les travaux, la synthèse courageuse et novatrice de Jean Massot pour que progressivement le Conseil d'État se confronte à sa propre histoire sous Vichy, puis, sujet moins connu, à son rôle dans l'annulation de sanctions administratives prononcées lors de l'épuration et dans les années qui suivirent. Concernant la justice judiciaire, j'ai eu un sentiment assez proche de cette difficulté à parler de cette période de l'occupation. Il y a 30 ans maintenant, le temps passe vite, alors que jeunes membre de l'inspection générale je suivais le séminaire de Henri Rousseau et Denis péchanski à l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Et en travaillant avec Alain Banco, qui a l'ouvrage de référence sur la justice sous Vichy en 2002, sur les archives du ministère de la Justice, nous avons découvert que cette histoire de l'inspection générale, qui commençait officiellement en 1964, avait gommé son existence sous Vichy ainsi que son rôle essentiel dans l'épuration de la magistrature à la Libération sous l'égide de Maurice Roland, un nom sur lequel je reviendrai. En 2014, place Vendôme, l'inspection générale a officiellement fêté son cinquantenaire en omettant cette période initiale de 1943 à 1947. Et Il a fallu que Madame Christiane Taubira, ministre de la Justice, effectue un rappel mémoriel salutaire à ses services à cette occasion lorsqu'elle l'a découvert. La problématique générationnelle dans la magistrature a ici son importance. Cher Bruno Cotte, cher Bernard Stirn, la différence avec la génération qui nous a précédés, c'est que nous en avons parlé progressivement depuis la fin des années 90, au sein de nos juridictions, à l'école de la magistrature, dans des débats publics et de plus en plus. De même, une génération d'avocats peut aujourd'hui évoquer le rôle du barreau de Paris et je travaille avec eux dans l'exclusion des confrères juifs mais seulement depuis 1997 et les travaux sans complaisance de Robert Badinter qui seul avait pu accéder aux archives de l'ordre du barreau de Paris. Il faut se méfier des visions rétrospectives sans remise en contexte historique. En approfondissant l'histoire des magistrats de la Cour de cassation, j'ai pu constater, comme François Sureau au Conseil d'État, le silence de l'institution judiciaire après-guerre concernant l'exclusion des collègues juifs et francs-maçons en 1940, ainsi que d'étonnantes cohabitations. On retrouvait ainsi à la Cour de cassation après-guerre ces années-là, des résistants emblématiques, particulièrement encore actifs, tels Maurice Roland, compagnon de la Libération, il y a eu trois magistrats compagnons de la Libération, qui côtoyaient des magistrats attentistes et des collègues ou résistants qui, à partir de 1943, avaient évolué dans leur attitude. Il est vrai aussi que certaines situations personnelles étaient difficiles à évoquer. Je ne cite pas leur nom. Ainsi, deux procureurs généraux qui avaient été suspendus à la libération, puis réintégrés progressivement dans leurs droits, ont terminé leur carrière président de chambre à la cour de cassation. La période des années sombres était parfois omise, souvent euphémisée, lors des discours des audiences solennelles d'hommage aux morts. Devant votre académie, je peux illustrer cette étonnante cohabitation avec une référence littéraire célèbre, celle des « Fleurs du mal ». En effet, c'est par l'arrêt du 31 mai 1949 que la Cour de cassation a annulé le jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 25 août 1857 rendu sur les réquisitions du célèbre procureur Pinard condamnant Charles Baudelaire pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Dans cette procédure exceptionnelle de révision, une loi spéciale avait été votée 92 ans plus tard, après la condamnation, le rapporteur du dossier à la Chambre criminelle était Robert Falco, avant-guerre, avocat général près la Cour d'appel de Paris, exclu en décembre 1940, parce que juif, sur la base de la loi du 3 octobre 1940, réintégré à la Cour de cassation après la libération, Robert Falco, c'est lui qui a signé pour la France le 8 août 1945 les accords de Londres créant le tribunal militaire international, cher Bruno Cotte, nous avons beaucoup travaillé là-dessus, avant de siéger à Nuremberg comme juge adjoint de Deneuve-de-Vabre dans le procès de Göring et des dignitaires nazis. Dans ce même dossier, des fleurs du mal, on trouve des réquisitions très libérales, de l'avocat général à la chambre criminelle qui, lui, à la même période, sous Vichy, avait été promu à la cour d'appel le 4 octobre 1940, le lendemain du décret, pour diriger durant toute l'occupation le service central du parquet général. A ce titre, en rapport constant avec la chancellerie, cet avocat général avait joué un rôle déterminant dans l'affaire dite de la section spéciale, ayant abouti le 27 août 1941 sur le fondement d'une loi rétroactive à la condamnation à mort de trois communistes sur ordre des Allemands. C'est lui qui a également convoqué le bourreau et transmis l'ordre d'exécution. Ce magistrat sur lequel Maurice Garçon porte un jugement très sévère ne sera pas poursuivi à la libération du fait d'actes d'aide à la résistance les années qui suivirent, dans un jeu complexe, non-exemple de contradiction, jusqu'à son opportune nomination à la Cour de cassation le 20 juin 1944. Dès la libération... Cette affaire dite de la section spéciale a symbolisé de façon emblématique, notamment pour le Parti communiste, la soumission des juges au régime de Vichy et à l'occupant allemand. Elle a connu une nouvelle actualité à partir, les dates sont importantes, de 1973, après la publication du livre de Hervé Villerey, c'est le pseudonyme de Hervé Lamar Section spéciale » et le film éponyme de Costa Gavras, qui a fixé pour l'opinion les images de la justice sous Vichy. Par ailleurs, un acte, symbolique, un acte symbolique a quant à lui marqué les esprits sur cette période. Il s'agit, moins d'une semaine après ces trois exécutions ordonnées par la section spéciale, le 2 septembre 1941, de la prestation de serment de fidélité des magistrats à la personne du chef de l'État. Un seul a refusé, Paul Didier, juge au tribunal de la Seine, qui est arrêté puis interné peu après au camp de Châteaubriand. Dans les polémiques, dans les, polémiques les représentations de la justice sous Vichy s'arrêtent généralement en point Godwin à ces deux faits, l'affaire de la section spéciale et le serment des magistrats. Exemple, ainsi Michel Charas, juge constitutionnel, alors, qui était alors sénateur, ce sont les débats au Sénat, avait refusé en 1996 d'être auditionné par un juge d'instruction dans une affaire de financement de partis politiques. Il s'est exprimé dans ces termes au Sénat. Je cite « Pour ma part, qu'on sache que n'appartenant pas au corps judiciaire et n'ayant pas à ce titre prêté serment à aucun maréchal Pétain, je n'ai jamais cédé ni aux menaces ni aux pressions. » Il imputait ainsi par ses propos au corps judiciaire tout entier une faute inexpiable la prestation de serment au maréchal Pétain en tant que péché originel des juges. Cette période historique de l'occupation est incontournable pour tout magistrat qui réfléchit sur son métier ou pour tout auditeur de justice qui intègre l'école nationale de la magistrature. C'est pour s'en démarquer qu'une promotion de l'ENM s'est baptisée Paul Didier en 1998, peu avant l'ouverture du procès de Maurice Papon à Bordeaux. L'interrogation Qu'aurais-je fait sous Vichy Vous avez ici le, cette promotion à l'écran. L'interrogation Qu'aurais-je fait sous Vichy est récurrente dans la profession. Comment des magistrats, leurs grands-pères pour certains, ont-ils pu continuer à exercer leurs fonctions sous l'occupation allemande Était-il possible de résister tout en essayant de limiter les conséquences pour ses compatriotes Et si oui, jusqu'où Prêter serment de fidélité au maréchal Pétain qui symbolisait la politique de collaboration avec l'occupant est inimaginable pour un jeune magistrat d'aujourd'hui. Mais mais, l'indignation rétrospective de ceux qui connaissent la fin d'histoire, comme disait François Mitterrand, peut, continuer, peut constituer une posture trop facile, surtout si elle s'appuie sur une simple vision morale peu documentée, comme c'est trop souvent. Seule une remise en contexte pourrait permettre de, entre guillemets, juger les juges. Ainsi, il faut expliquer pourquoi un seul juge, et je le ferai, a refusé ce serment, mais aussi évoquer l'attitude des quelques magistrats résistants. Il est, vrai, il est vrai, très peu nombreux en septembre 1941 qui, eux, ont prêté serment pour ne pas être découverts. Ainsi, René Parodi, mort à Fresnes sous la torture de la Gestapo, en mars 42, quelques mois plus tard, et qui était déjà dans le mouvement Libération Nord en, 40, en 41. L'histoire remise dans le contexte spécifique de la justice nous permet de mieux penser ces situations limites, ce que Marcel Rousselet a appelé le cas de conscience du magistrat. Ce moment de bascule où le juge effectue un choix éthique déterminant. Mais plus largement, l'histoire nous aide à penser ce que peut, ce que doit faire un magistrat sous un régime autoritaire ou un régime qui devient dictatorial Jusqu'à quel point d'équilibre Un juge reste-t-il encore un juge Jusqu'où un membre du ministère public reste-t-il un magistrat La question ne se pose pas de façon abstraite, mais à propos de réalités concrètes qui engagent la vie d'autres personnes. Comment un magistrat qui a choisi cette profession et qui donne sens à son métier, peut-il à un moment estimer qu'il atteint la limite des contradictions possibles à assumer Et cette situation nous réfléchissons toujours trop de façon franco-française est aujourd'hui celle de nombreux magistrats dans le monde, renvoyés ch chacun à leur conscience personnelle au milieu de situations et d'environnements idéologiques et culturels totalement différents. Certains magistrats, idéologiquement formatés, ont toujours exercé au sein de régimes totalitaires comme en Chine ou en Russie avec des marges d'appréciation très faibles d'autres sont passés alternativement par des périodes de dictature et d'ouverture comme en Tunisie ou dans certains pays que je connais bien d'Afrique noire ou d'Amérique latine même dans les pays de vieille tradition démocratique notamment en Europe aujourd'hui régis par les principes des droits fondamentaux c'est ce qu'expliquait Badinter dans la préface du dernier ouvrage les menaces s'accumulent, il existe aujourd'hui heureusement et ça introduit aussi à votre deuxième sujet des réseaux de solidarité des, as des des associations, des syndicats de magistrats, les juges ne sont plus seuls face à leur conscience. Mais la pression sécuritaire, le terrorisme, les paniques morales, la peur de l'étranger, la crainte politique du gouvernement des juges font que les régimes populistes et autoritaires, comme en Pologne il y a peu, en Hongrie ou en Israël, s'attaquent à l'indépendance de juges protecteurs des libertés, insensibles aux pressions et estimés souvent Trop imprévisible. L'objectif de cette intervention, comme convenu avec le président Cotte, est de restituer un moment clé de l'histoire, Vichy et l'épuration, dans son contexte, mais aussi en ouvrant sur le plus long terme dans l'évolution des rapports entre les politiques et la magistrature. Peut-on définir des invariants à partir de ces situations limites, par-delà les évolutions de générations de magistrats et de juges afin de documenter ces questions et d'ouvrir à la réflexion en un temps contraint sur les leçons de ces cas de conscience, il m'apparaît très nécessaire, très succinctement, ce qui est souligné, c'est là où j'insisterai, le reste ce seront de simples résumés, il m'apparaît nécessaire très succinctement de rappeler en 40 quel était l'héritage de la Troisième République dans les rapports entre les politiques et la magistrature. Je développerai ensuite plus longuement mon propos relatif à la situation des juges dans la tourmente des années sombres de 40 à 44, puis lors de l'épuration, l'épuration qui a été un moment nécessaire pour relégitimer l'institution judiciaire dans l'État à reconstruire sous l'égide du général de Gaulle. J'essaierai ensuite, et là j'irai très vite sur ces derniers points, de synthétiser l'héritage de cette période exceptionnelle qui, suivi de la guerre d'Algérie dont parlera Sylvie Teno, explique la conception du général de Gaulle des rapports entre politique et justice, celle qui est intégrée dans la constitution de la Ve République et qui est la base des débats d'aujourd'hui. Je terminerai dans ma conclusion sur quelques considérations sur les évolutions déterminantes pour aujourd'hui, intervenues dans les années 70-2000, ce que j'ai appelé les 30 glorieuses de la justice, en France, mais aussi en d'autres pays européens. Donc très succinctement, je, je commencerai par l'héritage de la Troisième République, ce sera une suite euh, d'observations. Je pense que ce propos euh, vous donne, vous reconnaissez tous les personnages de l'histoire dans ces caricatures que je vous présente. Au XIXe siècle, à chaque changement de régime, la magistrature française, héritée de son modèle napoléonien, subit une épuration politique pour éliminer les opposants et installer ses partisans poste-clé. Le parquet tient avec les préfets un rôle de relais avec le pouvoir dans un État très centralisé. Ainsi, la loi du 10 août 1883 lève l'inamovibilité et supprime autant de postes qu'il y a de magistrats indésirables et éliminés. L'instauration de la Troisième République est consolidée par la vaste épuration républicaine qui écarte les bonapartistes, les royalistes et ceux qui s'étaient engagés auprès des conservateurs, soit 614 magistrats. Il faut y ajouter près de 500 magistrats catholiques qui démissionne pour ne pas avoir appliqué les décrets de 1880 qui avaient confié au parquet l'exécution des arrêtés d'expulsion des congrégations religieuses non autorisées. L'héritage est aussi la République des avocats, profession dominante parmi les parlementaires. Le recrutement, les mutations, les promotions s'effectuent par le biais des recommandations et interventions des hommes politiques influents au niveau local et national. Dans chaque dossier de magistrat, vous avez une chemise intitulée « Recommandations » où sont compilées toutes les interventions politiques en sa faveur, dont celles nombreuses que les ministres mettent directement à leurs collègues gardes des sceaux pour leur poulains pendant les réunions. Je vous rassure, ça n'existe plus depuis quelques décennies. Sociologiquement, il existe alors deux magistratures en France. D'une part, la magistrature parisienne, proche du pouvoir politique et qui bénéficie d'un statut hiérarchique supérieur qui a été supprimée par Elisabeth Guigou en 2000. D'autre part, la magistrature provinciale, très sensible aux influences locales, les avocats parlementaires influençant la, magistra la carrière des magistrats, et le préfet jouant par ailleurs un, un rôle absolument déterminant. La magistrature française est dominée par le parquet, où se font les carrières rapides, qui est dans chaque go juridiction, dit Jean-Pierre Royer, « l'œil du gouvernement ». Le procureur rédige un rapport sur chaque affaire sensible, informe son procureur général qui sollicite les instructions de la chancellerie auxquelles il se conforme. Dans toutes les affaires politiques, les procureurs généraux ménagent les pouvoirs en place qui font et défont les carrières. Les scandales des affaires politico-financières des années 30, Panama, l'affaire Stavisky, vont révéler partout des liens d'intérêt entre certains magistrats et hommes politiques. Le monde des juges, qui est issu les facultés de droit sont quant à lui globalement conservateur et conformiste, d'où émergent quelques personnalités brillantes, des grands juristes. La magistrature est faiblement rémunérée, travaille de façon artisanale. C'est un monde à part, replié sur lui-même, qui se rassure par un cérémonial des costumes et des traditions désuètes. Le Front populaire en 1936 ne va pas changer grand-chose, sauf s'assurer que des magistrats républicains sont nommés au poste clé. Ces mêmes seront en poste en juin 1940. Élément important aussi, le point commun, sans doute, de toutes ces générations aux responsabilités en 1940, c'est d'avoir connu la guerre de 14-18, ne jamais oublier cette remise en perspective. En 1915, 600 magistrats sont mobilisés. Ça touche, pour des raisons d'âge, peu les cours d'appel, mais ça représente un magistrat sur trois des tribunaux de première instance. Cet élément est absolument déterminant. Un quart de siècle plus tard... Ces anciens combattants qui étaient à Verdun sous les ordres du maréchal Pétain vont être au poste de responsabilité sous Vichy quand le maréchal Pétain, ça sera la hiérarchie judiciaire, va les mobiliser. C'est leur ancien chef à Verdun qui va les mobiliser pour servir et lutter contre les communistes. Ce sont des patriotes qui sont mobilisés contre les communistes et les terroristes. Dernier élément, c'est la tradition en France des juridictions d'exception. Sous tous les régimes politiques, il y a eu des, régimes, des juridictions d'exception. Dès qu'il y a une crise grave, une guerre, une rébellion, mouvement insurrectionnel, je passe pour, sur les lois dites scélérates de 1883 sur les anarchistes, etc. N'oublions pas aussi le simple fait d'appartenir, les décrets d'Aladier de 1939 contre les communistes, le simple fait d'appartenir au Parti communiste, d'avoir des tracts et de faire encourir une peine de cinq ans d'emprisonnement. La Cour de cassation... A toujours validé les diminutions de garanties procédurales de ces juridictions d'exception. Et le régime de Vichy va multiplier ces juridictions d'exception, il va en créer plus de 10 euh, juridictions d'exception, certaines par rapport à certains délits, l'avortement, les infractions commises la nuit, ou bien les infractions contre les gaullistes, les communistes, les anarchistes, les terroristes, ou la simple appartenance à un seul groupe. Ainsi, par exemple, les sections spéciales et le tribunal d'État en 1941, jusqu'au cours martial de Darnan en janvier 1944. Et dès juillet, 40, dès juillet 40, Pétain avait instauré une juridiction hautement politique, la Cour suprême de justice, pour juger les responsables de la défaite, dont Léo Blum et Édouard Daladier. Et avant même l'ouverture du procès, le jour où le réquisitoire est rendu public par une publication à des dizaines de milliers d'exemplaires dans la presse, le maréchal Pétain avait préalablement statué, en termes de justice retenue, comme le roi en fin de compte, comme les souverains d'autrefois, et prononcé une première condamnation de détention dans une enceinte fortifiée à perpétuité. Donc le, la cour de Rion ne pouvait prononcer que la peine de mort si elle prononçait une peine supérieure, puisqu'ils étaient déjà en détention perpétuelle. Et... Heureusement, à l'époque, le procès était suivi, vous le savez tous, par la presse internationale et le talent de Léon Blum, Édouard Daladier et de leurs deux avocats a fait que c'est Hitler lui-même qui a ordonné de mettre fin au procès en mars 1942. Je rentre sur maintenant le, le sujet au moment de, de, de Vichy, je, à partir du 10 juillet 40 et les pleins pouvoirs à Philippe Pétain. C'est une frénésie législative du gouvernement qui est facilitée par l'absence de, de, de Parlement et avec l'obsession de rendre la France aux vrais Français. Alors, c'est le Maurassien, maître d'erquête au Conseil d'État, membre de la Cagoule, Raphaël Alibert, qui prépare les textes. Le ministre de l'Intérieur, Pérouton, qui sera acquitté à la libération, va pour... Enfin, je ne reviens pas sur les détails. Et renforce aussi cette utilisation en antisémite. Il joue un rôle très important mais c'est lui qui chassera Laval en décembre, et promulguer la loi relative à la déchéance de la nationalité sur le texte que j'ai remis, il y a toutes les, toutes les dates, j'essaye d'aller plus vite, dès le 16 juillet 40. la loi d'épuration qui exclut de l'administration les agents de père non français, évidemment, et la loi du 17 juillet qui suspend l'inamovibilité des magistrats jusqu'au 31 octobre 40 et donc on peut exclure les magistrats par simple, par simple décret. Ensuite, il y a la loi du 22 juillet 40 qui va jouer un rôle très important sur la révision des naturalisations pour les personnes ayant acquises par la procédure d'accès à la nationalité de la loi de 1927 après avis d'une commission. Le président de cette commission, Jean-Marie Roussel, conseiller d'État, sera arrêté et condamné à la libération. Il comparaîtra comme témoin au, maréchal, au procès du maréchal Pétain sous l'œil du procureur général Mornay, qui lui, grâce au talent d'Isorny, qui l'avait cité, qui lui avait été le vice-président de cette commission, l'avocat général Mornay, durant toute l'occupation en début, en, en, jusqu'à la, la fin, jusqu'en août, jusqu août 1944. J'y reviendrai. Après la loi du 13 août sur les sociétés secrètes, c'est le décret du 3 octobre sur le statut des juifs que vous avez sur les yeux, d'où sont exclus de la magistrature et de la fonction publique. Le manuscrit du projet de loi retrouvé par Serge Klarsfeld est annoté de la main du maréchal Pétain. Il atteste qu'il a de sa blanche main étendu le régime d'exclusion. Pour les magistrats, il a rajouté les juges de paix qui n'étaient pas expressément prévus par la version initiale et dès le lendemain, vous savez que c'est l'ouverture euh, des camps spéciaux pour interner les juifs étrangers. Tous les premiers, prés, premiers présidents, tous les procureurs généraux, tous les présidents et tous les procureurs ont diffusé la circulaire du 20 novembre 1940 du garde des Sceaux et la Libère, qui leur demande d'établir la liste des magistrats et des greffiers juifs exerçant dans leur ressort. Et je vous mets des extraits de cette circulaire, celle de la Cour d'appel de Paris, où pour savoir qui est juif et qui ne l'est pas, vous attachez à relever s'il intéressait ses parents appartenaient à la religion juive, mais le problème de la preuve, en, per en présence de personnes détachées de toute pratique religieuse, des indications pourraient, semble-t-il, être trouvées dans l'aspect de certains noms patronymiques, dans le choix des prénoms figurant sur l'état civil, et ce qui est recommandé dans le fait que les ascendants auraient été inhumés dans un cimetière israélite. C'est donc une invitation à aller vérifier l'ensemble de ces points à Paris, le premier président Villette et le procureur général Cavaroc font diligence, exigeant cette liste raciale dans les dix jours. Ce n'a pas été un débat à l'épuration, ces faits n'étaient pas connus. Tout le monde a transmis, et donc les confrères juifs ont tous été exclus, sans mouvement collectif, sans protestation solennelle. Il y a eu des mouvements individuels de compassion et de sympathie. Était-il possible de faire autre chose Eh bien, je vous mets le... Ce qui s'est passé en Belgique au même moment, le 19 novembre 1940, je cite leur nom, le premier président de la cour de cassation, Gech, c'est le manuscrit du document qui se trouve au mémorial de la Shoah, et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bruxelles, je le dis devant un bâtonnier, de plusieurs bâtonniers, maître Brafort, adresse le 19 novembre 1940 une protestation solennelle au général Volk-Falkenhausen, qui était le commandant-chef en de l'administration allemande. Les ordonnances du 28 octobre concernant le statut des juifs en Belgique ont profondément ému le monde judiciaire. Les ordonnances sont l'application en Belgique de mesures en opposition avec les principes de notre droit constitutionnel et de nos lois. Il n'apparaît pas que dans l'administration de la justice, la présence d'israélites ait été de nature à troubler l'ordre et la vie publique. L'ordonnance en excluant les magistrats juifs de la magistrature est en opposition avec les articles 6, 8 et 14 de la Constitution quant aux avocats, ils ne peuvent être rayés du tableau de leur ordre que par voie disciplinaire. On trouve dans les archives de courriers émouvants, de magistrats incrédules, auxquels leur chef notifie leur exclusion. Il en est de même au Conseil d'État. Tous ces anciens combattants, souvent titulaires de, des plus grandes décorations de la guerre de 14, écrivent le, leur désarroi à ceux, celui qui fut leur chef, le maréchal Pétain. Aucun ne reçoit une réponse. Ils effectuent des requêtes devant le Conseil d'État sur le fondement de l'article 8 qui permet une dérogation aux Juifs qui, dans les domaines littéraires, scientifiques artistiques, ont rendu des services exceptionnels à l'État français. Mais dès le 28 novembre, statuant sur les demandes de dérogation la section de la législation de la justice et des affaires étrangères, très diligente, au rapport du conseiller antisémite Louis Canet et sous la présidence de Joseph Porcher, vice-président du Conseil d'État, rend des avis négatifs non motivés. Il ne résulte pas des pièces du dossier que monsieur ait rendu des, des services éminents. Au total, je vous ai mis les chiffres sur ce fondement trois magistrats de la Cour de cassation, 49 autres des juridictions du Fonds et 25 suppléants des juges de paix ont été admis à cesser leurs fonctions par décret du 17 décembre 1940, exclus uniquement et expressément parce qu'ils étaient juifs. Dans un rapport du Commissariat général aux questions juives du 20 mai 1941, le, euh, le commissaire dit, s'agissant des magistrats juifs, je cite, leur élimination est aujourd'hui terminée. Parmi les magistrats exclus, Léon Lyon-Camp, avocat général à la cour de cassation, qui a contesté euh, en vain cette exclusion devant, euh, devant le Conseil d'État, notamment au regard des services éminents rendus depuis plusieurs générations par sa famille à la France. Vous avez la dernière ligne de de la lettre que Léon Lyoncan écrit au maréchal Pétain et, et dessous ce qui est écrit juifs qui protestent contre la mesure d'exclusion ne pas répondre et voilà transmettre au ministère de la justice je, je renvoie un article sur sur Léon Lyoncan qui a perdu ses trois fils pendant un à Auschwitz et les deux autres dans les combats de la libération lui a pu protéger ses petits-enfants, dont Pierre lyon que beaucoup d'entre vous connaissent. Je, je tiens à rendre hommage à, à, à cette famille. Mais son père, Charles lyon grand croix de la Légion d'honneur, il évoque dans sa lettre ses ancêtres, dont son père, Charles lyon grand croix de la Légion d'honneur, qui a été doyen de la faculté de droit de Paris, et... Visiblement, je l'ai appris à certaines personnes ici, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques entre 1918 et 1935. J'ai cherché son portrait ou son image. J'aimerais bien qu'on la trouve. Ça, ça m'intéresserait. Dont un de vos prix porte le nom. Voilà. En tout cas, les services rendus par la famille de Léon Lyon-Camp, dont, dont Charles lyon secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales, n'étaient pas... Euh, pour M. Canet, un élément déterminant sur l'apport culturel. Les avocats juifs, euh, alors je vous ai mis les chiffres, toutes catégories confondues 294 magistrats ont été exclus des 40, récapitulatifs, dont 77 du seul fait d'être juifs. Cela inclut les chiffres des, des juges de paix et juges suppléants, soit près de 9% des 3420 magistrats exerçant alors en France et en Afrique du Nord. Comptez l'Algérie, mais pas les autres colonies. Les 217 hôtes ont été sur le fondement de la loi du 17 juillet 40, suspendant l'immobilité, le fait de ne pas, pas avoir un père français ou d'être franc-maçon. Les avocats juifs n'échappent pas à l'exclusion, là encore je renvoie à l'ouvrage exceptionnel de Robert Beninter suite à sa recherche, mais ils ont été exclus à l'initiative des représentants de la profession. Le barreau de Paris, en 1940 et 1941, estime qu'il y a beaucoup trop d'avocats juifs parmi ses membres, il y a beaucoup trop d'avocats juifs parmi ses membres, notamment ceux qui sont issus de l'immigration d'Europe de l'Est. Et c'est à la demande du bâtonnier Jacques Charpentier, euh, résistant à partir de 1942-43, que le décret du 16 juillet 1941 institue un quota maximum de 2% de juifs. Robert Badinter a parfaitement documenté ça. Je vous montre les, euh, notamment ceux, les 50 qui ont été arrêtés lors de la rafle d'août 1941, dont Pierre Masse et euh, Pierre Liancan m'a raconté, et Yves Joufam en avait parlé aussi, comment le bâtonnier charpentier est allé notifier leur, le fait qu'ils étaient rayés du barreau sans un mot de compassion. Des professeurs de droit, tels Maurice Duverger, commandent sans état d'âme le statut des juifs dans leur revues juridique, peu comme Gaston Gèze, expriment un point de vue critique. Les juridictions pénales sanctionnent les non-déclarations euh, et fausses déclarations des individus considérés comme juifs. Une décision de la Cour de cassation, c'est la seule que j'ai trouvée, quand même, euh, dit que c'est au ministère public d'apporter la preuve, sur la charge de la preuve, qu'une personne est de juive, mais le seul cas que j'ai trouvé, 14 janvier 1943, puisque le prévenu avait initialement devant la police avoué être juif, sa rétractation ne suffit pas euh, à prouver, et donc euh, c'est l'appréciation souveraine des juges du fond d'apprécier que cette personne est de juive. Au total, plus de 600 juifs ont été condamnés par les tribunaux, correctionnelle pour violation des lois anti-juives entre juin 41 et fin 42, C'est le de Marius et Paxton. Et ensuite, ça diminue 46 en 43, 11 en 44. Le Conseil d'État, quant à lui, a décidé concernant l'épuration administrative que c'était à l'intéressé d'apporter la preuve qu'il n'était pas juif. Je fais référence qu'à l'arrêt vidique du 7 avril 1943. Marius et Paxton rappellent que le 21 mars 1941, le Conseil d'État avait estimé que les greffiers juifs qui n'étaient pas pourtant expressément mentionnés dans le statut des juifs devaient également perdre leur, leur emploi. Je ne reviens pas sur toute la période, je mets juste la focale sur un moment qui est absolument euh, déterminant, ça c'est l'exposition Les Juifs et la France de septembre 1941 avec les avocats juifs, dont le, le bâtonnier Torres, l'avocat Torres, qui part aux états unis chez lequel Robert Badinter a fait son stage euh, lorsqu'il est devenu avocat, Jean-Denis Brodin, euh, à moins qu'on me... A, a fait lui son stage chez jacques Journy. Vous voyez que la formation était absolument exceptionnelle. Jean-Denis Bredin qui a dû avoir l'autorisation de ses parents puisqu'il n'avait pas encore 21 ans. Alors la période cruciale, c'est au moment du serment des, des, des magistrats, euh, c'est le premier président Villette qui prête dans la, la salle que vous connaissez de, 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 de la cour d'appel. Mais j'insiste sur les trois dates qui sont là, la rafle, de, très importante, c'est la deuxième RAF après celle du billet vert en mars euh, celles euh, sont arrêtées dans deux arrondissements euh, et, et notamment des notables, celle des notables ce qu'on appelle des notables, est de décembre mais il y a déjà 50 avocats qui ont été arrêtés, dont ceux que j'ai montrés tout à l'heure au camp de Drancy, dont Pierre Mas en août 1941, c'est très important dans l'affaire de la session spéciale lorsqu'on va parler des otages, puisqu'ils sont à Drancy à cette époque là, ils sont déportés plus tard et mourront à Auschwitz donc ces 50 avocats connus sont, sont arrêtés les magistrats va se passer le 27 août c'est la décision de la section spéciale dont j'ai parlé sur les trois condamnations à mort sur ordre des allemands et la semaine suivante, à la rentrée il y a eu le week-end entre deux c'est la prestation de serment des magistrats alors que tous les titres de la presse parlent de cette exécution de l'affaire de la section spéciale. Je n'y reviens pas, je n'ai pas le temps, mais vous avez tous en mémoire le film de Costa Gavras. Voici l'image du film et les acteurs qui étaient tous des grands acteurs, Jean Bouise et tous les autres de, de, de ces personnes. Je, je vais très vite. Ça, c'est le texte retrouvé. C'est Alain Banco qui a retrouvé ce texte. C'est l'article 10, la loi rétroactive antidatée sur les sections spéciales, qui est écrite de la main de Maurice Gabol qui était le procureur de la Seine et qui va succéder ensuite à Barthélémy comme garde des sceaux et c'est lui qui prépare les dossiers qui seront jugés à la section spéciale avec l'avocat général du service central dont j'ai parlé tout à l'heure qui qu'on retrouve plus tard à la Cour de cassation ça c'est le la liste puisque tous ces magistrats sont convoqués c'est le garde des sceaux qui choisit qui remonte à Paris et qui choisit les juges de la section spéciale c'est la liste où tous ceux où on met très répressif vu etc un seul le président Gournay, qui pourtant est un conservateur et qui, qui sanctionne très lourdement les communistes, va refuser de siéger lorsqu'il lit le texte de la loi. Et à tous les autres magistrats, Barthélemy et les premiers présidents autres, ne présenteront même plus la loi en leur disant qu'ils sont mobilisés pour une affaire. Ils découvriront le texte et la peine de mort avant, juste avant de rentrer dans la, devant la salle d'audience. Je vais très vite. Tout le texte que j'ai que remis au président Cotte hier est complet là-dessus, vous, vous aurez tous les éléments et, et les références. En tout cas, en urgence, en trois jours, une section spéciale, on montre plusieurs dossiers, on demande six condamnations à mort, et le avant, puisque c'est pour répondre à l'assassinat par le colonel Fabien de l'aspirante de, de Marine Moser le 21 août, il va être enterré par une grande cérémonie dans l'église de la Madeleine le 28 août au matin, il faut donc que les exécutions aient eu lieu avant que n'ouvre la cérémonie de, de, dans l'église de la Madeleine. Et donc, euh, les, ils vont s'arrêter à trois condamnations à mort grâce au, au juge Linet qui lui a toujours protesté contre les condamnations à mort, un seul. Et ce sera le seul qui ne sera pas poursuivi à la libération. Le 7 septembre, ensuite, et créer une autre juridiction, le tribunal d'État, où là, on va représenter les dossiers, puisqu'ils se sont arrêtés à trois condamnations à mort, le quatrième, qui était, Sampex, le secrétaire général du journal L'Humanité, et on va représenter les dossiers qui n'ont pas été vus le 7 septembre, et là, on va prononcer, c'est le président de devise, un magistrat à la retraite, et ils vont prononcer trois autres condamnations à mort. Les Allemands auront eu leur compte. Mais la section spéciale de la Cour d'appel de Paris ne prononcera plus jamais... Aucune condamnation à mort. et sera même présidée dans les dernières années par un magistrat résistant qui négociera avec les avocats les sanctions pour permettre de rester en prison et de ne pas euh, être remis aux Allemands. Donc, euh, on a les représentations et des situations beaucoup plus complexes, beaucoup plus complexes, euh, qu'il faut toujours euh, analyser. Mais en tout cas, pour préparer ce qui va se passer à l'épuration, cette affaire dite de la section spéciale va devenir l'affaire emblématique qui va faire qu'on va juger des juges à la libération pour leur jugement. Ça sera une des seules fois dans l'histoire. Voilà. Aucun les... qu magistrat qui prêtait serment le 2 septembre ne pouvait ignorer ce qui s'était passé quelques jours plus tôt par les, titres, par les titres de la presse que je vous présente. Ça, c'est l'arrêt qui condamne à mort. Un des trois, la rédaction qu'on a retrouvée sur laquelle on travaille aux archives. Et juste après, juste après, c'est la prestation de serment le 2 septembre. Et vous avez entourant le garde des Sceaux Barthélémy, grand professeur de droit, qui... bon, et à sa gauche c'est le président Villette, premier président, qui avait encore son portrait il y a peu emblématique à la bibliothèque de la cour d'appel, et à sa droite c'est Chaos qui a profité de l'élimination du procureur général franc-maçon pour devenir procureur général de la cour de cassation sous Vichy, et qui va présider le, le procès de, de Rion et qui viendra témoigner au procès du maréchal Pétain. Sur le serment de Philéthée, je vais très vite, Monsieur le Président, pour ne pas. Euh, le 2 septembre 1941, tout le monde prête serment, sauf Paul Didier, qui refuse publiquement. Et Maurice Garçon, dans son journal, dit Un juge a refusé un seul, il y en aura eu un tout de même. Et ça va. Et Paul Didier, sur le, auquel je renvoie, puisque je lui écris ai, Je vais contribuer à. Je, j'ai écrit un long article le concernant, qui est accessible sur Internet, vous pouvez aller le voir. Donc, il est interné au camp de Châteaubriand, avec, dans l'île avec les chers Michel, Jean-Pierre Timbaud, Guy Moquet, les 27, qui seront exécutés après l'assassinat du, du, du commandant Holtz, le, le lieutenant-colonel Holtz, responsable de l'administration militaire allemande à Nantes. Et Paul Dillet sera libéré en décembre et sera assigné à résidence à l'intervention de la chancellerie, qui ne veut pas qu'un magistrat soit, soit, ait des difficultés. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'y reviens pas, mais que lorsque l'école de la magistrature, les auditeurs ont pris le nom de Paul Didier, comme il fallait désobéir juste avant le procès Papon, au même moment, à deux voix près, près l'autre candidat, j'avais écrit sa biographie aussi, c'est René Parodi. Le magistrat qui lui avait prêté serment à côté de Paul Didier, comme Maurice Roland, mais qui lui a été euh, est mort sous la torture de la Gestapo à Fresnes en mars 1942, à deux voix près. Donc, euh, et à la 13e Chambre correctionnelle, ceux qui requièrent contre les communistes, loi d'Aladier, mais aussi après le, euh, après le 22 juin 1941 et la rupture du pacte germano-soviétique, on retrouve Maurice Roland, qui sera le président de l'Association des magistrats résistants, un autre résistant, Albert Monguilan, qui deviendra premier président de la Cour de cassation en 1975, et René, et René Parodi, et qui euh, font la première résistance au palais avec les avocats, et notamment Jouet Norman, qui est l'avocat juif communiste exclu, qui est l'animateur et qui a créé le petit journal Le Palais Libre. Maurice Roland, qui dirigera l'épuration de la magistrature à la tête de l'inspection générale, sera un des trois compagnons de la libération. L'autre, c'est René Parodi, à titre posthume, qui est le frère de Parodi, le ministre du général de Gaulle, le conseiller d'État. Et, et le troisième, ça sera un parlementaire gaulliste, René Saint-Marcelli, qui, lui, était magistrat colonial avec, au Tchad et qui est parti avec, le, avec Leclerc, la division Leclerc, et qui a fait toute la guerre toute la guerre dans, avec, le, avec la deuxième DB qui est, entrée, qui est entrée dans Paris. Donc voilà les trois magistrats qui sont compagnons de la libération. Il sera euh, parlementaire gaulliste et il reviendra à la, de, à la cour de cassation. Donc le fait de prêter serment était dit donc en soi si important ou bien fallait-il mettre en balance un acte considéré alors sans importance réelle Et d'ailleurs, les résistants et euh, la... Les résidents n'ont jamais reproché aux magistrats d'avoir prêté serment. Mais les avocats à la libération, dans les procès de l'épuration, ont toujours renvoyé les magistrats à leur serment pour déconsidérer aussi les, les magistrats. Les avocats n'ont pas tous eu des conduites héroïques pendant la guerre, mais Isorni a parfaitement défendu aussi des communistes et, et d'autres. C'est un magistrat remarquable. Il y a des situations individuelles extrêmement différentes. En tout cas, des avocats ont repris les cabinets des avocats juifs qui avaient été exclus, sans aucun problème, et, autres, et, et des notaires et d'autres. Donc, après-guerre, simplement, une information va se construire une légende selon laquelle, là aussi, je renvoie à l'article que j'ai écrit, une légende selon laquelle ce seraient les résistants, et vous la trouvez encore sous Wikipédia, donc attention aux sources, selon laquelle les résistants seraient mis d'accord pour qu'un d'entre eux se dévoue. Non, tout ça, ça vient d'un discours de 1961, d'un magistrat qui avait été exclu par Jean juif, de Juif, à la mort de Paul Didier, devant la cour d'appel, pour ne pas stigmatiser les collègues qui avaient prêté serment, il a inventé cette histoire, disant qu'il euh, s'était mis d'accord. Et là, je pourrais vous montrer les témoignages, mais Paul Didier, j'ai vu toute sa famille, n'avait rien dit, même pas à sa femme. À la Libération, il y a eu une interview, il dit, j'ai décidé ça tout seul, et il avait des raisons de le faire, et j'ai trouvé le témoignage, alors là, voilà Paul Didier dans l'île OP. Ça m'intéresse si une personne d'entre vous connaît les, les, les autres personnes qui sont dans l'île OP qui font partie des 27 communistes qui étaient avec lui. La personne debout, c'est Paul Didier. Je n'ai pas identifié, mais je fais un appel après cette communication si des personnes peuvent m'aider à aider les personnes qui sont avec, euh, à, avec, avec lui à cette époque. Et euh, les autres... Euh, Les, voilà, Max Gilbert, qui est un magistrat résistant, nommé directeur des affaires civiles à la libération, j'ai trouvé ses mémoires qui ont été ouverts après sa mort. Et il raconte, il était à côté de Paul Didier, il a prêté serment et il écrit très précisément Paul Didier qui n'avait prévenu personne de son intention, mais son geste magnifique et courageux était-il raisonnable, etc. Ils ont tous découvert à l'audience, eux c'était eux les magistrats résistants et Paul Didier, agit seul. Mais tout ça, c'était pour réconcilier. Je vais aller euh, extrêmement vite euh, euh, maintenant. donc euh, Sachez simplement que l'évolution des magistrats va dépendre de l'évolution de la guerre. C'est vrai qu'après le débarquement des alliés en Afrique du Nord en, en, en novembre 1942, l'occupation de la zone libre, après euh, janvier 1943, après Stalingrad et Courx, évidemment que les gens évoluent et on va trouver des procureurs qui vont protéger, informer comme les préfets, comme Maurice Papon Maurice Papon qui a la libération à Bordeaux va faire des j'ai trouvé des attestations en faveur de magistrats, ce sont des certificats de résistance sur des magistrats signés Maurice Papon et qui sont dans le dossier de ces magistrats donc vous voyez qu'il y a un procureur à Lyon, on va protéger certaines familles juives alors que jusque là il avait parfaitement poursuivi des, des personnes. Un avocat général devant la section spéciale qui a requis deux condamnations à mort <coughs> va, va s'en sortir à la libération, ne va pas être poursuivi parce qu'il a des attestations, comme certains dossiers de certains avocats, et va être nommé une dizaine d'années plus tard procureur général dans une cour d'appel très proche. À la libération en tout cas, et je vais résumer extrêmement vite après ce débarquement, que faire de la, de la magistrature eh bien, Très simplement, voilà, je vous ai mis à l'écran tous les textes qui sont là, il faut épurer le plus rapidement possible les magistrats les plus impliqués dans le régime de Vichy pour permettre ensuite dans un cadre judiciaire, avec l'accord des forces de la résistance, l'épuration des collaborateurs. Le général de Gaulle a besoin de la haute fonction publique pour reconstruire un État. Il a besoin d'une magistrature pour que la justice passe après l'épuration dite sauvage, tout simplement. Et il faut présider les cours de justice euh, de départementales. Donc il va y avoir deux épurations dans la magistrature une épuration administrative et une épuration pénale. L'épuration administrative est faite euh, tout de suite. Alors c'est le de Menton, après Marcel Villard et l'occupation des communistes de la place Vendôme. Et qui change tout de suite les postes clés de la magistrature, c'est-à-dire les directeurs d'administration centrale, et les quatre que connaissent tous les politiques, tous les gardes des Sceaux immédiatement, jusqu'aux années 90, les quatre personnes qu'il fallait changer premier président et procureur général de la Cour d'appel de Paris, procureur et président Paris. L'ancien voilà. euh, procureur de la Seine, Fred Damicourt, qui était exclu en 1940 parce que franc-maçon devient procureur général près la Cour de cassation. Et je peux citer les autres noms. Le procureur de Troyes, Robert Vassar, va devenir procureur de la Seine. Marcel Rousselet devient président du, du tribunal. Euh, Boissari, l'avocat, devient procureur général résistant, etc. Donc Maurice Roland, qui a pu quitter la France et faire un, un appel aux magistrats, de Londres puis Alger, devient conseiller de manteau. Et Maurice Roland qui requérait contre les communistes devant la 13e chambre correctionnelle en 1941, 1942 et 1940 devient celui qui est le chef de l'inspection générale et qui va conduire l'épuration. 38 chefs de cour d'appel sur 50 sont immédiatement épurés. 38 sur 50. Des magistrats sont arrêtés et incarcérés à Fresnes pour collaboration. Il va y avoir une commission centrale d'épuration de la magistrature, le voilà, présidée par André Mornay, celui qui a présidé euh, le, la, la commission de dénaturalisation en tout cas plus de 300 magistrats soit près de 10% du corps sont sanctionnés administrativement par une mise à la retraite d'office ou par une révocation avec ou sans pension mais il va y avoir un contentieux dans le conseil d'état pendant plusieurs années et nombre d'épurés au nom du principe du procès équitable et des droits euh, voilà, va, vont être réintégrés dans, dans leurs droits et des juges vont être condamnés. Je vous ai mis ici les chiffres, effectivement, des, je ne vois pas bien ici, de l'exclusion administrative. Et ce sont Les magistrats des sélections spéciales, il y a un tiers d'entre eux qui sont épurés, mais deux tiers ne le sont pas épurés. Parce qu'il y a des sections spéciales extrêmement sévères, toutes celles de Douai, et d'autres où le président des sections spéciales devient le président de la Cour de justice à la Libération, comme à Grenoble, où les condamnations et le nombre d'acquittements, les condamnations étaient très faibles, et les acquittements nombreux. Voilà. Donc il y a des réalités extrêmement différentes. Quant aux condamnations pénales des magistrats, voilà, le seul procès se tient du 5 au 8 juin, c'est la condamnation des magistrats de la section spéciale, sauf celui qui a refusé les peines de mort, l'avocat général, la, général, qui est Guyonot, qui a requis trois peines de mort, et le, le président, Benon, qui a la condamnation la, la plus importante. Voilà, les... je vous ai mis sur ce tableau toutes les condamnations qui sont là pour les magistrats. 33 magistrats ont été condamnés pénalement par les cours de justice, 5 à la peine de mort, dont 2 exécutés, une commutation et deux contumaces, dont Maurice Gabold, l'ancien garde des Sceaux, qui est réfugié dans l'Espagne du général Franco. Il avait pris le dernier avion avec l'aval. Je pourrais vous en parler dans les questions et les réponses. Il y a trois magistrats des sections spéciales qui avaient été assassinés par la Résistance et deux seront exécutés immédiatement dans l'épuration non judiciaire immédiatement. L'avocat général Raymond Lindon est un avocat qui a été un des juifs, exclu, et qui est remarquable. Ça sera un très très grand magistrat. C'est le, le, le père de, de l'éditeur Lindon et le grand-oncle de l'acteur que vous connaissez. Mais en tout cas, c'est la première fois dans l'histoire, ce procès de, de la section euh, des magistrats de décision spéciale, où va être levé le secret du délibéré dans l'histoire, pour les magistrats, pour savoir qui a voté, qui n'a pas voté les peines de mort. C'était le débat que Mornay a relevé dans, euh, euh, dans, devant la commission d'épuration. Je vais aller maintenant à une vitesse grand V, pour respecter, Monsieur le Président, notre, notre contrat et permettre la discussion. On va épurer les collaborateurs, une fois que, que ces magistrats ont été relégitimés après cette épuration. C'est en quelque sorte un, un lavage, hein, cette épuration. Et donc il va y avoir la haute cour de justice, les cours de justice de la République et les chambres civiques. Il va y avoir le procès Pétain, je, vraiment je recommande, j'ai entendu recommande le livre de Julia Jackson sur le procès Pétain, j'ai eu l'honneur de travailler avec lui, qui est un livre absolument exceptionnel, en plus très très facile, très très facile à lire. Je vous ai mis le portrait du, du procureur général Mornay et l'ouvrage de référence aussi, qui est celui de Claire Zalt sur la, les dénaturalisés, qui a analysé tous ces dossiers de la commission d'épuration Présidé par le président Roussel, et, dont le vice-président, était Mornay. L'un incarcéré à Fresnes et l'autre accusateur du maréchal Pétain. Je termine sur les... juste par les titres de, de mon propos sur l'immédiate après-guerre et l'influence des idées de la résistance. Juste les idées, le texte écrit développera ces points. Il y a eu des tentatives de réforme. Retenons quand même que les grands réformateurs issus de la résistance, c'est sur... L'administration pénitentiaire avec euh, le pôle à mort qui lui-même avait été détenu euh, sous l'occupation et la grande ordonnance du 2 février 1945 signée par De menton qui donne priorité aux mesures éducatives plutôt qu'à la sanction pénale. Je vous ai mis des des noms de magistrats résistants. Vous voyez à l'écran aussi les articles que vous pouvez trouver sur Internet et sur kern sur Robert Falco, sur Lyon Lyon-Camp, etc. Et dans l'excellente revue, les cahiers de la justice dirigée par Denis Salas, que vous entendrez dans quelques temps. Mais la magistrature est pauvre, dépendante politiquement. Ne pas oublier aussi toute la magistrature coloniale dans tout l'Empire français. Qu'on oublie, qu oublie beaucoup trop cette magistrature coloniale et qui va être réintégrée avec une formation tout à fait particulière puisqu'elle est commune, c'est les administrateurs au sein de, 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 de l'école nationale d'Outre-mer, l'enfome dispersée. L'autre le, élément qui est absolument déterminant, on pourra y revenir, j'ai aussi toute une conférence sur ce point, c'est l'accès de la, des femmes à la magistrature. Mais si les femmes ont eu dès 1944 le droit de vote, elles sont devenues citoyennes, elles ne sont pas devenues magistrates. Il a fallu attendre deux ans, et du fait des réticences. Et c'est la seule fois dans l'histoire, il y a deux noms à retenir, j'ai mis leur nom ici, c'est Marianne Verger et Germaine poinceau chapuis Vous avez ces deux noms. Pourquoi Lorsque vient l'Assemblée provisoire, Marianne Verger arrive à faire. C'est la seule résolution... Unanime, les 16 femmes qui composaient, qui étaient soit gaullistes, soit communistes, soit centristes, votent la seule résolution unanime sur l'accès des femmes à la magistrature à l'initiative de Marianne Verger. Mais les hommes ne seront pas d'accord pour que ça soit une priorité. Les gardes des Sceaux disent peut-être pas au parquet quand même. Non, les femmes jugent des enfants peut-être. Mais en tout cas, il y a des réticences. Je, je ne reviens pas. En tout cas, euh, Germaine Poinceau-Chapy, qui est avocate et qui est l'associée de Gaston Defer à, à Marseille et qui sera une ministre de plein exercice la première avant, euh, avant Simone Veil, euh, une femme absolument remarquable, euh, fait voter cette loi, le, la loi du 11 avril 1946, et à l'époque, voilà la preuve, les magistrats et leur, leur association s'opposent à l'accès des femmes à la magistrature. Je vous donne pas les arguments Aujourd'hui, nous aurions tous honte au nom de l'humanité euh, prise les hommes. Et la revue Le Pouvoir Judiciaire par l'association s'oppose à l'unanimité contre l'accès des femmes à la magistrature. Et la preuve, c'est qu'un magistrat résistant qui s'appelle Gilbert, dont j'ai parlé dans ses archives, dit à l'époque, c'était quelques jours avant le vote de la loi, des collègues arriérés, arriérés criaient les femmes à la cuisine. Voilà l'état de la magistrature à l'époque. Vous voyez que l'évolution, quand vous voyez aujourd'hui que 70% des femmes composent les auditeurs et les auditrices de justice. L'autre point, je, juste, je, là encore il y a un article, c'est la création du conseil supérieur de la magistrature qu'on a appelé le conseil de Vincent Auriol. Et ça sera celui de la 4e quatrième république qui essaiera d'avoir son autonomie les gardes des Sceaux s'en souviennent dans leur mémoire puisqu'il occupait les bureaux actuels du garde des Sceaux le garde des Sceaux était au premier étage place Vendôme le désir des gardes des Sceaux c'était de supprimer ce conseil et de récupérer le bureau du rez-de-chaussée de, de la place Vendôme retenez simplement que c'était simplement les juges et qu'à l'époque la SFIO dans tout ce que vous allez débattre sur le parquet la SFIO proposait que le parquet soit rattaché au ministère de l'Intérieur. En tout cas, sous la Ve République, et là voilà, je prends juste une diapositive, les grandes réformes qui aujourd'hui conditionnent toute notre vision et le cadre de la justice, c'est une vision étatique sous contrôle de, du pouvoir exécutif, et c'est la réforme dans la tradition jacobine et napoléonienne qui a été voulue en 1958 grâce à 13 ordonnances et 31 décrets, le Conseil supérieur de la magistrature, l'organisation judiciaire, la carte judiciaire, le code de procédure pénale, mais aussi pour construire, c'est ce que voulait le général de Gaulle, on voit bien dans ses mémoires, une justice digne d'un État moderne en élevant le niveau de recrutement et la rémunération des magistrats en rationalisant leur mode d'intervention et en les éloignant de la dépendance des avocats parlementaires et des notables locaux. C'est aussi une reprise en main euh, et euh, il y aura quelques voies isolées dont celle de, de Casamayor. Ensuite, vous aurez la guerre d'Algérie et toutes les juridictions d'exception dans lesquelles on trouve nombre de magistrats résistants à la Cour de Sûreté de l'État, dans les tribunaux militaires, nombre de... de de magistrats résistants qui ont été gaullistes et qui étaient là. Et donc, la seule rupture ensuite, ça voilà la vision des années 70, un dessin de faisant du Figaro me semble très, très représentatif de ces années 70 et l'évolution des années 90 pour, par une image vous le permettez, ça sera un dessin de plantu dans le monde, c'est le souvenu qui est en train de couper les, les cordons de, de la marionnette que vous voyez. Et il y a trois il y a trois éléments, je donne juste les titres. C'est le Conseil, le, le Centre national d'études judiciaires, la création d'École nationale de la magistrature. Le président Cotte me rappelait que dans leur promotion, je dis quelle année 1969, ils étaient 23. Et, et j'ai eu l'honneur il y a 15 jours de faire une conférence de, devant les 459 auditeur de justice. Je ne dis pas l'augmentation en pourcentage, je sais qu'il y a d'immenses mathématiciens au sein de cet institut, euh, l'augmentation. Mais après, euh, après euh, mai 68 et ces promotions très importantes des années 70, la création du syndicat de la magistrature, évidemment, il y a toute un, une modernisation, Simone Veil était membre du syndicat de la magistrature, c'est lorsqu'elle est devenue conseillère du, euh, du, du garde des Sceaux, avant de devenir secrétaire du CSM, qu'elle a rendu sa carte en payant sa cotisation, m'a dit Pierre Lyoncan, voilà, donc euh, il avait encore la, la trace. Et justement, ceux qui symbolisent ce mouvement, qui sont les présidents et secrétaires généraux du syndicat de la magistrature, Claude Parodi, qui est le fils du magistrat résistant, et Pierre Lyoncan, qui est le fils de Léon Lyoncan, magistrat gif, exclu, etc. Donc je pense qu'il y a une continuité, que ce n'est pas un hasard, vous avez d'autres personnes ici, qu'il y a aussi des continuités dans ces, dans ces, dans ces éléments. Et, et Léon, le, le grand-père avocat général, qui avait été exclu, qui a refusé, lorsqu'il est revenu à la cour de cassation, qui a terminé président de chambre à la cour de cassation, il a refusé de présider le procès Pétain, il y a plusieurs magistrats qui ont refusé, parce qu'il estimait qu'il avait perdu ses trois enfants, dont un décédé en déportation, les deux autres dans la libération. Il était juif et il ne voulait pas le faire. Mais c'était des magistrats engagés, puisqu'il préside l'association des magistrats démocrates. Ils sont ouverts au dialogue avec l'Allemagne et c'est lui qui préside le MRAP et c'est lui qui rédige la loi de 1972 sur les discriminations, qu'on appelle aussi loi Lyon-Camp. Donc ce sont des magistrats engagés qui sont là, parce que ce qu'ils qu ont fait. Euh, et donc, le dernier renversement qui apparaît, et ça sera mon avant-dernière diapositive, c'est les affaires politico-financières. On ne peut pas comprendre ce qui se passe dans les rapports entre la politique et la justice si on ne comprend pas les affaires politico-financières des années 1990 et les perquisitions. Ou à l'époque, le garde des Sceaux, qui a regretté ce propos, la première perquisition du juge Van Brimbeck au siège du Parti Socialiste dans l'affaire Urba, qu'il appelle cambriolage judiciaire. C'est le moment aussi où on va rechercher un procureur d'Evry dans l'Himalaya par hélicoptère. Vous vous souvenez de ces affaires pour, euh, pour essayer d'empêcher que l'adjoint du procureur d'Evry ouvre une information contre le maire de Paris et son épouse qui a eu un financement sur un rapport dont on mesurait surtout les fautes d'orthographe plus que le contenu. Donc, vous voyez le problème. Donc, il va y avoir un contentieux énorme. La Chambre d'accusation de Paris va condamner l'officier de police judiciaire, le président, le directeur de la police judiciaire de Paris qui a refusé d'assister le juge pour faire une perquisition chez le maire de Paris. Et je termine sur ce point... Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est très important sur votre débat du parquet, en 1996, le Conseil supérieur de la magistrature proteste contre le fait que sur 15 postes stratégiques du parquet, le gouvernement est passé outre à 7 nominations de procureurs, 7 avis négatifs. Le gouvernement de l'époque, 1996, a nommé sept procureurs sur 15 contre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Et donc la réforme constitutionnelle actuelle, qui est en, en, en débat depuis 20 ans, pour dire simplement d'avoir un avis conforme sur les nominations du parquet, est toujours là. Pierre Méhennerie et Elisabeth Guigou avaient décidé, eux, de toujours respecter les avis du CSM. Je termine en une minute ma conclusion, Monsieur le Président, sur la transmission générationnelle. Sans doute existe-t-il un débat récurrent sur ce qu'on appelle le gouvernement des juges et le rapport entre juges et politiques, dont, si nécessaire, on pourra rappeler la Genève. Mais aujourd'hui, pour un magistrat en juridiction, la justice c'est d'abord une tension entre une conception exigeante de son métier et les réalités de la pression quotidienne de sa charge de travail et des contraintes de la productivité. Vous allez en parler par votre titre « regard sur la justice ». Comment concilier sens et qualité de la réponse judiciaire avec la quantité d'affaires à traiter dans un environnement juridique et social de plus en plus complexe. J'ai parlé du nom des promotions de l'ENM. vous avez entendu sa directrice, la promotion 2022 s'est appelée « Appel des 3000 » en référence à un vaste mouvement de protestation de magistrats après le suicide d'une collègue dénonçant, je cite, « une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout ». Cette nouvelle génération, c'est pour ça que c'est très important d'avoir à la fois cette, euh, cette histoire, et ces générations, cette nouvelle génération qui entre dans la magistrature avec des références historiques, culturelles et une conception du travail nouvelle dans un environnement juridique et technique totalement modifié au regard de l'utilisation des nouvelles technologies, de l'accès aux sources, de la gestion des tâches simultanées, du temps de lecture de chaque magistrat. Il est donc toujours nécessaire de prendre le temps, et encore une minute, de la remise en perspective historique, des comparaisons internationales, de la réaffirmation des principes qui font l'essence du métier de magistrat. Personnellement, je n'aurais jamais compris autant d'évolution à venir dans la justice qu'en échangeant avec mes collègues étrangers dans différents réseaux de l'Union européenne, au Conseil de l'Europe, à la CPEJ, j'ai eu l'honneur de présider pendant 15 ans la CEPEJ, au sein des associations et syndicats de magistrats européens, dont MEDEL, et dans le monde entier, notamment au sein aujourd'hui des juridictions francophones dont je suis le secrétaire général. Ainsi, la lutte contre la corruption politique et contre le crime organisé en Italie, l'opération Manipulite, a beaucoup influencé et motivé toute ma génération de magistrats en France. Et les progrès de la coopération judiciaire européenne qui en est résulté, a été considérable au sein, par exemple, de ce qu'on appelle les JIRS, les juridictions interrégionales spécialisées qui peuvent coopérer directement pour lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme, ainsi que le parquet européen. C'est un acquis fondamental, majeur. Les, les débats au sein de la CPJ sur le new public management, l'évaluation de la justice, que j'ai documenté depuis 20 ans, ont préfiguré les, organisations, les évolutions de l'organisation de la justice dans tous les pays d'Europe, il m'aura fallu 15 ans pour convaincre les politiques du fait que les moyens consacrés à la justice en France étaient très inférieurs aux pays européens comparables. Je ne parle pas des comparaisons avec l'Azerbaïdjan ou la Bulgarie qui n'ont rien à voir. J'ai toujours parlé personnellement des comparaisons avec l'Allemagne, avec les Pays-Bas, avec l'Espagne, avec l'Italie et les pays comparables ou les pays d'Europe du Nord. Même chose sur. Les magistrats du ministère public que j'ai toujours estimé depuis 15 ans qu'ils étaient, les, et je le montrais par des, par des indicateurs, les plus chargés d'Europe. L'histoire évolue par cycle et analysée par un débat intergénérationnel et de façon comparée ces évolutions de la justice dans les pays européens permet à chacun de mieux se situer et de comprendre la complexité des enjeux relatifs à la justice. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Chancelier, de de contribuer par la diffusion de la connaissance interdisciplinaire à élever le niveau d'exigence des débats relatifs à l'institution judiciaire dont le rôle est central pour le maintien de la paix sociale dans un état démocratique. Je vous remercie.
0: Eh bien, merci beaucoup pour ce plongeon extrêmement dense dans l'histoire en regrettant que nous ne disposions pas de plus de temps pour pouvoir mieux détailler encore